0: En este mes del Sagrado Corazón estamos viendo distintos temas, del, distintas virtudes del corazón de Jesús que queremos este, practicar, especialmente para amar más a los demás, a nuestros, a nuestros familiares, amigos, conocidos, compañeros. Y hoy vamos a ver la virtud de la paciencia, que es difícil, ¿no? Es una virtud que incluso pienso que las generaciones. Actuales la tenemos más difícil que las generaciones pasadas, ¿no? Por muchas causas. Cada vez parece como más difícil esa virtud. Recuerdo todavía hace un, un tiempo que el padre Guillermo me invitó a jugar un partido de tenis contra él y pensé, bueno, oh, tengo bastantes años menos que él. Bueno, no sé, no quiero que salga el confesionario ahí para... Pero... Me parece que esto va, se va a poder. Además yo jugaba de, de chico, así que... Estaba como convencido que le iba a ganar. Y bueno, empezamos a jugar y... Este, yo, yo tiraba así con efecto y fuerte al fondo y a los costados. Y él me la devolvía siempre al medio. Al medio y al medio. Bueno, me, Entonces me hacía enojar. Y me ganó el partido por, por no tener paciencia, ¿no? Me tiraba las pelotas medio de globito y yo... Le, ¡pah! Las tiraba al alambrado, a la red... Y me ganó caminando, tranquilo, ¿no? Así que por ahí la prédica la podría dar el Padre Guillermo. Este, es una virtud desafiante. Veamos qué es, o sea, que específicamente, porque a veces se vincula mucho la virtud de la paciencia como saber esperar o saber este, aguantar. Es más que eso, ¿no? Es la virtud de la paciencia es el arte, la virtud del saber sufrir bien, saber padecer, de ahí paciencia, ¿no? Saber sufrir bien, ¿qué significa? Bueno, que no, no perder el objetivo que estoy yendo. Que el sufrimiento y las dificultades que me vengan no me aparten del de objetivo al que quiero llegar. Por eso la virtud de la paciencia está dentro de la virtud de la fortaleza, ¿no? Es parte de la virtud de la fortaleza, de resistir. Así que no es por solamente el hecho de sufrir o por debilidad, sino que lo que no quiero es perder el objetivo. Volviendo al tema del tenis, este, había el, eh, el padre, del, el otro día leí, el padre de Serena Williams y de Venus Williams, estaba muy obsesionado con que quería que sean número uno, las dos, y de chicas ya la entrenó de tenis y las hacía jugar todo el día el tenis, pero fíjense que, qué creativo el padre, ¿no? un poco fuerte, pero las hacía jugar y les ponía personas que las insulten y les griten durante el partido, ya de chicas. Decía, para que aprendan a manejar ese sufrimiento y esa dificultad y no se aparten y no se desanimen de lo que ellas querían conseguir. Bueno, ¿en qué medida la paciencia como virtud nos afecta? ¿no? Pienso que podríamos decir muchas cosas, nos afecta en la relación con Dios, este, en la relación con uno mismo. ¿no? con sus responsabilidades pero vamos a enfocarnos hoy más en la relación con los demás ¿Cómo la paciencia si crees con esta virtud me va a traer beneficios en la relación con los otros la primera razón que podríamos decir es que, que es una, una mala noticia que todos sabemos pero es bueno volver un sano realismo es que si queremos amar a los demás eh, tenemos que sufrir en el punto 405 del Catecismo dice que todas las almas ¿no? están heridas, las almas pecadoras, ¿no? Dice se están inclinadas al pecado, o sea, están inclinadas al mal. Cuando decimos que somos pecadores, ¿qué decimos? Que estamos, tenemos como la pendiente inclinada a hacer el mal. O sea, no solamente ante Dios hacer cosas malas, sino tendemos a herirnos. Somos como no son pecadores, puede, puede ser una palabra que no me diga nada, pero somos como agresores, eh, heridores, no sé cómo se podría decir. Entonces, si yo quiero amar, no tengo otro camino que pasar por el del sufrimiento, porque eh, eh, es parte de la condición de este mundo caído. Por eso, eh, los vicios opuestos a esta virtud, <coughs> el primero es... Si yo no quiero trabajar la paciencia, bueno, no la voy a trabajar, el primero es la insensibilidad. Es decir, bueno, como no quiero sufrir, pero quiero estar vinculado con alguien, con mis, mis, mis vínculos, negocio una cierta superficialidad, porque no, tampoco puedo morir en el intento. Entonces me manejo con relaciones superficiales porque tampoco quiero que me hieran. Entonces tengo un montón de personas que me conocen, conozco un montón de gente, pero todo es con un gran límite de superficie, ¿no? Como para sobrevivir. Y bueno, a veces por eso después vienen vicios y descargas, porque es una apari aparenta algo que no es, y no termina de satisfacer el corazón humano. Y vienen tantos vicios y cosas y descargas, y necesito hacer tal cosa porque en el fondo no esta, este vínculo no me, no me sacia. O tengo que cambiarlos mucho, pues me cansa muy rápido al tener mucha superficie nada más y no tener hondura, ese vínculo me cansa, entonces necesito cambiar prontamente. Esa es una de las maneras de que si no trabajo la, la paciencia. La segunda es justamente la impaciencia, ¿no? O sea, el, me abro, pero como es tan mm, heridor, un agresor la otra persona, o está herida como yo también, bueno, el tema es quién muestra más dientes al otro, ¿no? Quien muerde más fuerte. Entonces, pelea constante, agresiones constantes, el, discusiones diarias, porque, bueno, porque, y bueno, es la única que me queda. Tengo que, para involucrarme, tengo que estar peleando permanentemente. Estos son como los dos vicios que se oponen a la virtud de la paciencia, que es me enseña a sufrir bien y no perder de, de vista el amor. ¿No? Pienso que estas dos, estos dos vicios eh, tienen algo en común, es que traen una gran soledad. Tanto las la, la relaciones superficiales o la insensibilidad, no querer sentir ese dolor, como también esa agresión permanente, dan al corazón una gran soledad. Y por eso es que al final, por no querer sufrir, sufrís mucho más. Dostoyevsky decía, el infierno es el sufrimiento, perdón, dice, ¿qué es el infierno? Es el sufrimiento de la incapacidad de amar. Esa sensación de... De el sufrimiento de la soledad. Eh, por eso, pienso que la paciencia, por un lado, nos ayuda mucho a no estar solos. Eh, Jesús dice en un momento en la, en la Palabra de Dios, usando el ejemplo también de una semilla, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo. Si no se abre, eh, sí, está ahí, sanito, pero muere solo, sin vínculos, sin echar raíces. Pero por otro lado... Como balanceando el punto también, podríamos decir que la paciencia, estamos hablando como virtud humana, no no virtud de fe, este, por otro lado nos deja un poco cortos, ¿no? Porque también se aplica un poco el dicho que balancea, ¿no? A veces mejor solo que mal acompañado. O sea, para, ¿por qué tengo que estar vinculado? ¿Por qué tengo que amar? ¿En qué medida eso este, me termina de saciar? No sé... Entonces la paciencia humana es como que me deja... Estoy como en una encrucijada, ¿no? Si me abro, me lastima, me, no puedo sobrevivir. Pero si no me abro, no, 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 no me sacio estando solo. Y acá es donde viene la propuesta de Jesús, que es una propuesta superadora para el que tenga fe, el que quiera practicar la fe en serio, el que quiera orar. Él tiene para el cristiano que lo sigue la virtud de su paciencia, la paciencia del corazón de Jesús. Que es una paciencia distinta, es especial, es superior. ¿Qué característica tiene la paciencia de Jesús? En primer lugar, dice Santo Tomás, que es esta virtud, dice, por la cual los males presentes se soportan de tal modo que de ellos no me vienen una tristeza sobrenatural, o sea, que no me quitan el gozo. O sea,. Eh, cuando el Señor me da su paciencia empiezo a poder abrir mi corazón sin perder la paz puedo empezar a vincularme sin perder el centro tremendo porque se instala Él en, o sea, en primer lugar entonces es más segura más estable pero por otro lado también da mucho fruto Da mucho fruto. No es lo mismo la paciencia de los estoicos que eran disciplinados así no y la paciencia de Jesús. La paciencia de Jesús trae tremendos frutos para el alma, para la relación con Él y también para los demás. Por eso qué importante que sufrir, si hay un sufrimiento, una dificultad, unirla a Él. Pero veamos eso después. Entonces les propongo este pensar en una persona que por ahí te cuesta un poco más. A veces ayuda a pensar eso, porque para ahí si es muy genérico un tema, se te, te entra por un oído y sale por el otro, ¿no? Pero pensar a una persona, un vínculo que te está costando más. Puede ser un hermano, tu papá, tu mamá, algún hijo, algún amigo, una amiga, pareja. Alguien que decís, ah, este, este vínculo está trabado, digamos, me cuesta muchísimo a mí. Por ahí la persona no es tan difícil en sí misma, pero para mí me cuesta un montón. Por ahí podemos preguntarle a Jesús hoy, en, esta, en este día, dame unos consejos, ¿cómo puedo practicar tu paciencia en este vínculo que yo necesito mucha ayuda? En primer lugar, la palabra de Dios nos habla hoy de una semilla. Dice que el reino de Dios se parece a un hombre que echa la semilla en la tierra. Y acá nos da una gran enseñanza la palabra de Dios, que si yo quiero este, tener su paciencia, tengo que orar mucho. Es Él el que me da esa paciencia especial. No es que yo es un tema solamente moral, que tengo que ser paciente porque soy cristiano. No, si yo voy orando, Él me va transmitiendo la paciencia que Él tiene, que es una paciencia especial. Y por eso vinculamos hoy el tema de hoy a el tema de la semana pasada. Que el Padre Guillermo nos hablaba de que el corazón de Jesús es digno de toda alabanza. Si, si nosotros adoramos al Señor y lo vamos poniendo más en el centro, eso es como que sella el interior y hace que el tronco ya no se pueda mover. Me podrás sacar todas las frutas, me podrás sacar todas las ramas, pero no me vas a tirar el tronco, porque ya estoy bien plantado en Jesús. Por eso, qué importante que es poder adorar al Señor. Ya venir a adorarlo es un acto de paciencia, ¿no? Uno tiene que estar acá, está oh, acá, donde sea, pero orando y luchando consigo mismo, pero eso no es la gran cosa. La gran cosa es que cuando uno va poniendo al Señor en el centro, ya los demás no te pueden herir tanto o no te duele tanto, te duele mucho menos. Entonces estás más tranquilo. Dicen que a Santa Bernardita, la vidente de Lourdes, cuando tenía las visiones, le hicieron un par de, hacían exámenes en ese momento, como la pinchaban, la quemaban, a ver si era verdad o mentira, a ver si ella sentía, y dice que no, no se movía. Lo mismo le hicieron a los videntes de Meyugore y a muchos más videntes más. Cuando quieren ver si es verdad, a veces como le hacen exámenes en los ojos, y, y a, incluso a los videntes de Međugorje, que tenían como 10 años, los pinchaban, hacían qué cosa, y los chicos seguían mirando a la imagen que ellos estaban viendo. Porque, bueno, está ese principio que si estoy muy conectado con el Señor y me están hiriendo, ya no me duele tanto. Y por eso hoy podemos tomar ese consejo. Si yo tengo una relación difícil, antes que mirar la relación con, él, con esta persona difícil, tengo que primero mirar cómo está la mía con el Señor. ¿Yo estoy adorando o no estoy adorando? ¿Estoy orando bien o no estoy orando bien? ¿Necesito tener el centro bien sólido si yo quiero amar? Porque si no, me, me muero en el intento. Sí, me abro a los demás, pero termino al final peor que antes. Entonces, el primer consejo es la, la, la adoración. La adoración te va, nos va a dar un corazón más firme para poder amar y que no, si el otro me hiere, no me duela tanto. Y así yo me puedo abrir a los demás. Pero eso es uno de los aspectos que podemos trabajar. Es más a la defensiva, si quieren, pero... El segundo es una gran confianza que si yo sufro en Cristo, si... Este, si uno mis sufrimientos a Cristo tienen sentido. A veces escuchamos como que, bueno, todo sufrimiento tiene sentido. La verdad que si pensamos un poco así más fríamente sabemos que no es así, ¿no? El sufrimiento de alguien que hizo el mal, que se mató para hacer el mal, no nos salva ese sufrimiento, ¿no? No todo sufrimiento tiene sentido. El sufrimiento viene fruto del pecado del hombre, que es medio una, medio una cosa sin sentido. ¿Cómo vas a hacer, cómo vas a hacer el mal? pero es Jesús en, cuando se encarna que viene a la tierra como dice acá el reino de Dios es esa semilla que entra en la tierra que le da sentido al sufrimiento por eso que no se nos pase ninguna dificultad sin unirla a Jesús sin ofrecerle al Señor y qué rápido está bueno aprender eso ofrecerle a Jesús las dificultades porque los sufrimientos en él tienen un poder para fructificar a otros y a nosotros muy grande es una de las grandes la sabiduría de la cruz Por eso qué importante practicar los sacrificios, intercesión. Si yo quiero a esta persona como mejorar el vínculo, tengo que interceder por él. Si intercedo por él, le voy a ganar, entre comillas. Vieron que uno cuando está con una atención a una relación difícil, como que quiere llevarla para su lado. Bueno, llevarla para tu lado, para el lado de Jesús, intercediendo. Una manera es con la oración. Pero los maestros espirituales, los santos, suelen recomendar que, que toque la carne eso. Porque así vas entrenando a tu alma, de que si el otro me hiere, yo ya antes me quebré a mí mismo y le gané antes. Y yo voy intercediendo y así voy conquistando esta relación. Sacrificándome interiormente, voluntariamente, incluso en cosas buenas. Pienso que un ejemplo muy bueno y luminoso es el de Jesús en la cruz. Una de las conversiones de Jesús que más me gusta, parece que es una de las mejores, es la conversión del centurión romano. Vieron que en la palabra de Dios dice que Jesús dejó, deja lo mejor para el final, ¿no? Esta es la última conversión. Incluso después de la del ladrón, buen ladrón. Ese, ladrón, ese centurión no tenía, tenía cero fe. No era judío. Ni siquiera ten, creía en Dios. Lo torturó horas sin piedad con los otros centuriones, ¿no? Estuvieron ahí, burlaban, se burlaban todos, se burlaban. Hacían todo Jesús callado. Encima, ni siquiera, eh, en, no es que se convierte antes de Jesús muera. Tuvo que esperar a que Jesús se muera y clavarle la lanza. ¿Vieron la película en La Pasión? Se ve, eso está muy bueno. Y ahí cuando sale el agua del costado de Jesús, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Miren, todo lo que le costó a Jesús es ese centurión romano. Pero ahí hay una tremenda enseñanza de que cuando nos están hiriendo, si nosotros podemos como regar esa alma con el agua de Jesús, con la intercesión, con sacrificio, con esa lanza que te clavaron, pero lo, lo uniza la lanza de Él, eso tiene una fuerza enorme. Si lo convirtió el centurón romano, ¿por qué no va a poder convertir a esa persona? Y le pedimos al Señor esa gracia, ¿no? Poder ser grandes intercesores por las personas que nos cuestan. Y así vamos a tener mucho más paciencia con esos vínculos. Por eso una buena pregunta es, ¿qué sacrificios me gustaría hacer por esta persona? ¿Qué sacrificios quiero hacer? Sea la comida, sea... Sí. Y pedirle la gracia al Señor de poder hacerlo. Y por último, la palabra de Dios tiene esta cita que está tan buena, ¿no? Dice, y con muchas parábolas como estas, Jesús les anunciaba la palabra en la medida que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Fíjense la paciencia que tenía Jesús con sus discípulos, ¿no? Él que sabía todo, sabía como todo el universo. Pero bueno, antes tenía personas que no lo podían escuchar. Qué importante que es para personas, cuando tenemos un vínculo, dedicar tiempos privados de diálogo. A veces tenemos mucha, muchos problemas en casa porque, o en, con relaciones porque metemos toda la, la, la tierra bajo la alfombra y esperamos que no. Eh, y de repente un día tosió y... ¡poh! una bomba atómica. Pero bueno, no estuvimos hablando, no dedicamos tiempo al diálogo, a hablar, a charlar, a decir... ¿Qué, cómo, qué te sentís? ¿Qué sentís lo que pasó? No, yo sabes que cuando haces eso a mí me, me me molesta muchísimo. Bueno, y hablar. A veces se generan guerras con esos diálogos, ¿no? Pero preferible esa guerra a la guerra fría que, que es peor, que es más larga, es este amarga el alma. Este. Por eso... Pienso que hoy el Señor nos puede dar esta gracia. Si queremos mejorar un vínculo, en primer lugar, chequear cómo está mi alabanza, mi adoración al Señor, en primer lugar, Jesús primero. En segundo lugar, me invita mucho a interceder y sacrificarme por esa persona, para que cuando ya me ira, yo ya estuve, ya estuve antes ahí, yo ya estoy regando esta alma, yo ya estoy por encima, estoy, estoy ayudando a esta alma. Y en tercer lugar, dedicar tiempos al diálogo personal para abrir el corazón, aunque cueste y duela, pero es una inversión que va a pagar, paga su, paga su costo. Termino con una cita del de Cardenal Newman, que dice así, Decidámonos con corazón alegre a sacrificarle al Señor nuestras comodidades y placeres, por inocentes que sean, cuando Él nos las pida. Prestémosle a, a Él unas pocas ...y cortas horas de comodidad aquí abajo... ...y recibiremos lo nuestro... ...con intereses abundantes en el día de su venida. En el cielo... ...hay un tesoro acumulado a base de estas ofrendas... ...suspiros... ...lágrimas... ...heridas... ...sangre... ...tortura y muerte. Los mártires fueron los primeros en empezar la colecta. Los demás podemos seguirles. Todos nosotros... ...porque todo sufrimiento, grande o pequeño... ...puede entregársele con fe a Él que nos lo envió Cristo mismo nos dio las palabras para entregárselos cuando dándonos un modelo de conducta dijo hágase tu voluntad a partir de ahí como dice el apóstol San Pablo podemos gloriarnos en los problemas y las dificultades y los sufrimientos porque es la semilla de la gloria futura